我认为在公司设立阶段了哈，大家常常会去混淆的问题是什么？其实大家常常都会去混淆公司的钱跟个人的钱，傻傻分不清楚。也就是，其实我们常会碰到很多客户，他的需求是这样，就是说，哎，呃，某某会计师或者某律师，其实我现在想要设立一间公司，我资本呢想要放一百万，或者所谓五十万，你帮我做建议。那当然，我们建议完之后呢，他就会把。呃，把钱注资到公司里面去，可是注资完没多久，他会跑来跟你说：“哎、欸，这笔钱公司已经开完了，这笔钱我要拿回去做其他的使用。”其实我国基本上常常都会把法人的钱跟自然人的钱做一个混淆了。畅谈加以大小事，一起聊尽心坎里，让我们整天在一起。来，各位朋友，大家好，欢迎来到我们节目。然后我们现在请我们今天的来宾先自我介绍一下。嗨，大家好，我是麦玉伟，呃，目前担任伟成法律事务所的律师跟伟成会计师事务所的会计师。那我来自台南，呃，很高兴能受邀来这个节目，跟大家分享一些呃关于公司设立的一些想法。谢谢。嗯、那我们今天其实主题就是会，呃，主要是以就是公司设立为主嘛。那但是我比较好奇的就是，因为呃，在是应该是说在社会上比较少看到都是同时律师跟会计师双证的律师。那这个部分啊，对于小麦律师你来讲，你觉得有什么很呃帮助，或者是跟别人有什么不一样？应应该这么说哈，其实呃，双证照其实。对每一个领域来说，它都是一个一个专业跟一个考一个一个肯定。那其实因为呃，双证照其实对律师来讲，我目前所知道的啦，有一些是土木技师加律师，有些是会计师加律师。那因为现行对我国来讲，就是让法律充斥在我们生活中的每一个范围里面。那有不同的领域跟不同的执照，其实对于整合来讲，其实是对。整个案件来讲是相当有帮助的啦。那我比较呃想要就是跟大家聊聊，是说呃我本身其实是学会计的。那基本上在会计这个领域里面，基本上呃我们从大学这样一路修修修修到大四，然后大四完之后呢，因为其实呃会走向律师这一行，是因为呃在呃。就是研究所毕业之后当兵，那当兵其实回来之后，其实要到事务所工作。那在事务所工作的情况之下，其实当兵大家都知道，其实那一年十个月是没有任何长进的。那所以对专业部分都忘记了。那忘记完之后呢，刚好就在朋友介绍之下说：“哎、欸，那你去考个检察事务官，财经事务组。”那我们就去考试。检察事务官对，那我们就去考试。财经事务组嘛，财、啊、经事务组，事务组对，那我们就去考试。嗯那考试的情况之下呢，呃，也真的考完了。那考完之后，我们就去事务所上班。我印象中还蛮深刻的是，我刚好那一天是在跟我的 in charge， 就是我的领主，我们坐计程车。领主，呃，就是我，因为我们的事务所查上是一个 team，、嗯、那 team 的话就是有分 staff，staff staff 就是组员，然后领主就是我们的头。哦、那我就是跟我的领主坐计程车，就外出查账。然后在电车上的时候，就收到呃，就是承办单位，就是呃，四百关训练所的承办人员打来说：“哎、欸，那个某某同学，哎、欸，你考上事务官、财经实务组，你什么时候要来准备报道？”我就说：“啊，考上了吗？”他说：“对，你考上了。”那我们就说：“那我那时候的想法就是说，那既然老天帮我
开了另外一个路，那我就想说，那我就跑去当公务员。但是当事务官当了之后，才发现其实你在处理案件的过程里面，其实不只是只有你自己本身的专业，其实你碰到的东西会是一个整合性、统合性的问题。那我深觉，其实，在事务官这个过程里面，其实自己对于法律有碰触到、有兴趣，但是深觉自己的不足，所以就在一边工作一边。补习的情况之下去修学分，然后去补习，然后后来考上。那考上完之后，其实这还是真正的问题的来源，就是在这边，就是说，哎，那你现在到底是要做律师还是做会计师？其实我觉得啦，刚刚的回答你的问题是说，双证照其实它有什么样的好处？其实它简单来讲，它的好处就是它可以整合，因为。呃，我们我以前在当查账员的时候，其实我们有参与过一个就是不良资产的建价。那会计师事务所出人去做财财务面的签的那个查核，然后呃，律师事务所出人来做法律面的查核。但是这两个平台的人是完全没有交集的，就是我们做我们的，然后他们做他们的，他们我们出我们的报告，他们出他们的报告。但是常常会计人听不懂法律人在讲什么。他说啊，嗯，有一些专业的名词，会计人不懂，但是法律人常常讲说，哎、欸，我你们那些数字怎么出来的，我也看不太懂；你们的科目怎么样子入的，我也不太懂。所以基本上在财经方面来讲的话，其实有会计师跟律师这个这样子的跨平台的整合，其实不论是税务或者是财务方面来讲，其实。都可以帮助当事人去快速的了解问题在哪里，然后快速的去解决问题，啊，是这样。那因为现在我们其实越来越多像我们这个世代的人开始自己出来做创业，然后也开始就是可能我们已经工作一段时间，然后开始觉得哎、欸、可以了，可以自己出来做了或是什么，所以开始蛮还蛮多人回来加以创业。或者是说，不管是台南加一，我相信全国都有这种状况。那你觉得刚开始创业的时候，针对公司设立的这个部分啊，一般刚开始创业的人最需要注意注意的是什么？嗯，这个基本上应该从两个方面来讲啊。我觉得基本上经营一个事业啦，哈，其实你在选择你的事业的主体，它的组织性这个部分其实是很重要的。因为其实以我们现行所谓的盈利事业或的的。的分类分类来来分的话，其实我们一般都俗称公司行号。那公司的部分就是我们常呃可以理解的，就是有限公司或是股份有限公司，甚至于比较少，国内比较少见的是那种无限公司。但它主要的规范法制是在公司法。但是如果是行号的部分的话，基本上它是属于呃非法人组织的商业登记。那公司好还是行号好，其实这个有不同的差别啦，因为。公司它的好处是，公司其实是个法人。那法人的情况之下，它基本上是个有限责任。你只针对于你只针对于你的出资额去对这个法人的经营负责任。但是如果你今天是采所谓的行号，不论是独资或合伙，那其实你是针对于你自己所有的财产去所有的财产跟所有的负债去做负责，它的责任是无限的。那就税务的角度来考量的话，其实。如果你是独资，有所谓的合伙的所谓的行号的部分，其实它在税务方面就完全单纯就只是综合所得税的考量。所以一般在所谓的行号的节税的考量的部分，就是
，如果你基本上是独资，那你赚的很多，你的税率会高，那就变会把它拆成是合伙，用不用更多的合伙人来分散所得，这是所谓的一般行号的一些节税方式。但是如果你今天是所谓的公司的盈利事业，那基本上因为我国的所得税制其实还有一个盈利事业所得税，那盈利事业所得税其实在。盈利事业所谓的公司部分，它是需要缴纳盈利事业所得税。那缴纳完之后，其实一个公司它其实是会有未分配盈余。那未分配盈余在分配完之后，才会跑到股东的综合所得税里面，所谓的盈利所得。那在盈利所得跟盈利事业所得税这中间的盈未分配盈余分未分配盈余的分配的机制。跟时间差就会产生出一个可控制性的一个税制税务上面的规划。例如说，今年你可能个人综合所得税其他的所得比较多，那你可能在盈利事业所谓公司的未分配盈余的部分可以稍微少分一点，然后让让你来产生一个节税的效果，大概是这样。然后第二个部分，呃，就所谓的公司设立的部分，主要另外一个部分的考量，可能就是在于说。所谓的地址的设置啊，因为公司的设置，它其实是呃会影响到呃，不论是所谓的房屋税，或者所谓地价税，或者是所谓土地增值税这些差别。因为我们的税制上面有区分自用住宅跟非自用住宅。那如果说这个呃盈利事业设置地设在这个地方之后，它就会让这个地址原本是自用住宅变成非自用住宅。那当然会产生一些税负上面的影响，大概是这样。那嗯、呃，小白律师，你在这个从业过程中啊，其实应该会接触到非常多的案例，然后你也有很多的客户。那你觉得目前，因为台湾其实好像对于税制跟税法，其实的在教育部分其实还没有非常的广泛。那你觉得你可能会遇到，就是大从目前最常问你的问题是什么？嗯。我觉得就公司设立最常问的问题，其实我我我倒不如把它换成另外一个角度，就是说，其实我认为在公司设立阶段了哈，大家常常会去混淆的问题是什么？其实大家常常都会去混淆公司的钱跟个人的钱，傻傻分不清楚。也就是，其实我们常会碰到很多客户，他的需求是这样，就是说，哎。呃，某某会计师或者某律师，其实我现在想要设立一间公司，我资本呢想要放一百万，或者说五十万，你帮我做建议。那当然，我们建议完之后呢，他就会把呃把钱注资到公司里面去。可是注资完没多久，他会跑来跟你说：“哎、欸，这笔钱公司已经开完了，这笔钱我要拿回去做其他的使用。”其实我国基本上常常都会把法人的钱跟自然人的钱做一个混淆了。那基本上。在我国，基本上就法人的钱，其实就有点像是这个法人的血液一样。我国基本上是要求的是资本要充实，也就是当你把钱注入到公司去之后，那笔钱基本上属于公司的，是不能够呃做虚位的增资，或者是所谓的回，就是验资完之后再做回收，或者是任由股东取回。这个部分其实在公司法的第九条都有一些。对公司负责人都有一个行者的处罚，就是要处五年以下有期徒刑。所以，我们常常就会碰到客户是说：“哎，呃，公司可能开完了，他就会说：‘哎，那我要把那个资本抽回来，我要做其他的资金运用。’那这个部分其实是我我认为目前比较常常在公司设立方面会产生
比较大的问题就在这个地方。对，那其实因为我们蛮常接触到就是创业的一些朋友，那其实过程中常会跟很多人聊到天，大家最常就是因为我今天假设想要开始做一个生意，我就是一定就是像你刚刚讲的，我就是要开行号或是开公司。那其实有些人就是会自己去跑这些流程，但也有些人会去委托专业的人去帮忙协助处理或者是建议。那你觉得，就是就你的角度而言，你对这些想要刚出社会创业的这些人，你有没有什么建议跟呼吁？呃，我我我大概想法其实很简单，就是说，呃，术业有专攻。那当然，目前网络资讯很普及，当然就呃所谓的公司。设立或者所谓的行号的商业登记，其实都是一个 SOP 的流程。但是我我会认为说，其实呃，在就算是在怎么样的既定规定的文件之下，有很多其实是也有一些美美嘎嘎跟专业。那我觉得基本上呃，经营一个事业其实本来就不是一个很简单的事情，你可能要就于你的本业的部分要去做思考，说如何经营。所以，就相关呃所谓的公司设立，或者所谓的一些相关的税制的一些规划部分，我的想法其实很简单，就是交给专业的来。因为不论是所谓的会计师，或者是所谓的记账师，甚至于基本上，其实，在律师本身是可以从事公司商业登记这些业务的。这些东西基本上让呃专业的人士来对于企业主做一个辅助，让企业主可以更。专心，或者是更专注在自己本业，甚至于商业模式的研发，或者是呃所谓的经营方面的思考这部分，我是认为说，其实企业主应该在这部分做一些专业的分工啊。那其实小麦律师刚刚看完你的经历啊，发现你的经历其实好像就是真的非常丰富。除了你刚刚讲的，就是你之前相关的这些公务员的身份之外，呃，听说你还是那个特征组的，那。嗯这个东西就是应该是说，呃，进去过这个特征组是你刚刚讲的那个公务员是同一个吗？呃，嗯，大概应该这样说哈，就是说，其实我我我们的特征组其实有有不同阶段的特征组，因为其实呃，早期在所谓的为了查气黑金的部分，其实基本上在地在检查署的部分有设置了一个所谓的。查缉黑金行动中心，然后是把它摆置在所谓的二审高检署的阶的那个层层级。那那个查缉黑金行动中心向下才会去分呃台南特征组、台北特征组，甚至于台中特征组。但是之后查黑中心被裁撤完之后呢，呃新的组织发展出来，他把它放到最高检，那那个时候又简称为特征组啊。但呃依我所服务的。阶段的部分是一开始所谓的查缉黑金行动中心阶段的台北特征组，那其实那个也就是所谓的它是一个任务编组，那那个任务编组基本上是调了呃甲官，调了调查局，调了国税局，还有调查事务官去在一个地方核署办公，然后用来侦办一些呃特殊所谓的重大黑金案件，大概这样。那这样子，这个过去就是你有这个特征组的工作经验啊，到你目前为止，呃，你觉得这个工作经验对你现阶段而言有什么帮助，或者是不一样的体验吗？嗯，我我觉得基本上，呃，我我我应该说我，我我的我的公务员生涯一开始
我出来就是出任公务员的时候，我就是在特征组服务。那其实，在特征组服务，其实就如同我刚所讲，它其实是一个来自于不同领域的人各自贡献自己的专业，然后有一定呃共同的目标去完成这件事情。所以，其实，在特征组的职业历练里面，其实让我学到什么一个很很不错的的概念，就是所谓的团队作战。那不论是说所谓的之后所谓的自己在事务所经营事务所，其实对我们来讲，其实一个一个律师其实可以做一个案子，但是常常有些时候一个案子是有不很多很多不同的当事人，那不同的当事人基本上如何借由不同的律师之间的沟通协调，然后来做所谓的朝分进合集，然后共同去完成这个案件。其实我觉得这是一个很重要的一个历练跟思考啦，因为毕竟其实律师其实常常习惯单打独斗久了，那比较会容易欠缺缺乏是一种团体的思维。那团体思维基本上就会有主有辅，主角基本上该扮演什么样的角色？那辅助辅助的角色要扮演怎样子？其实有点像红花绿叶互相彼此搭衬搭配配衬的，对。就是小麦律师，其实呃，律师不管是律师，或是会计师，或者是你之前公务员的身份，我觉得其实都是一种行业。那其实每一个人啊，在累积自己生命的历练的过程，你觉得呃，以你的现在的角度，你想要对，例如说现在刚出社会，可能刚成为律师，或者是说他刚成为会计师，或者是说他刚可能进入一个不同的工作行。呃，不不同的工作领域的这些年轻人，你觉得你有什么话想要对他们说？嗯，其实这个问题，我我我我认为说啦，哈，其实呃，创业本来就是辛苦的。那其实周遭，其实呃，我们常常会碰到很多的创业的那个是创业的那个负责人。那其实我觉得说。对于一个事业啦，哦，对于一个事业经营自己的事业，一定要认真。然后对于自己的事业，一定要有一个社会责任。我觉得基本上对自己的负责，就是你这个事业是你的，你要认真去经营这个事业。但是除了你自己的事业之外，在外在部分，其实你对于你的事业对于其他人也会产生很大的影响。那就是所谓我们所谓的所谓的社会责任。所以要有内有外，那所以呃初次可能呃进入职场或者说自己初次当老板的人，我会觉得说其实专注于本业思考，然后就自己的能力范围内，可以尽可能去帮助这个社会，不论是善待自己的员工，或者是尽呃自己的企业的社会责任，做这些公益，我都觉得其实是以后呃公司负责人。把企业不断经营的越来越好，规模不断扩大的情况之下，可以继续朝一个社会企业的的方向去迈进。那小白律师其实刚开始自己职业的时候啊，就很像是一个刚开始自己创业的人嘛。那你在这个过程之中，你有觉得就是你有什么改变吗？就是可能在心态上，因为你开始自己职业之后，就等于你现在是自己是老板。你在心态上有没有什么跟以前可能是人家的员工，或者是呃别人在帮别人工作？你心态上有什么转变？嗯，我觉得转变上面来讲是所谓的积极，积极度有差别。呃，其实
呃，大家都知道，当公务员其实就是每个月一号领钱啊。你不论你的所谓的工作绩效，或者是说你所谓的工作态度怎么样，其实是薪资到的时候就自动会呃打到你的账户里面去。那其实，在那个过程里面，其实久了你会呃，当然没有错啦，就是说每个人在自己的工作里面会找到自己的目标，但是就呃公务员的这个过程里面，其实。时间待的越久，你可能会对于自己的一些热情会逐渐受到消磨。那后来我自己决定跳出来当律师的情况之下，其实，呃，你自己经营自己的事业，你就会从一个经营者的角度去思考，说要怎么样把你自己的事业做放大，要怎么样去控管你自己的事业。我基本上就会，我我自己认为最大的改变就是说，我的积极度跟我的认真度。有产生很大的差异，因为毕竟那是自己的事业。那对于事业经营的好与不好的情况之下，其实影响最大的就是自己的收入。那如何让自己的收入在呃你的能力范围内去呃增加自己的收入，这个是我觉得它是创业好玩的地方啊。就是你会不断去思考说，呃，参考别人的模式，或者是参考别人的经验，再加上可能自己本身呃。以就是过往的一些职业经验的部分去做一些综合思考，呃，如果说所谓的就经营来讲的话，可能就是你会去慢慢去发展出自己的商业模式。对，我其实就所谓的会计师跟律师这个两个双证照的创业模式，其实我还是一直在摸索当中啊。对，所以其实你可能有接触过非常多客户，然后你透过呃跟他们。聊天，或者是说，呃，他们可能有案件在委托你的时候，你也同时也去精进了自己很多的想法跟视野，可能也看到很多不同的，就是大家不同经营的模式，是这样吗？对，嗯，我们应该这么说，就是说，其实每一个案件啊，都是每一个人的故事。那其实你在案件的经办的过程里面，你可以快速的去 review 这一个故事。他哪些是我们值得去学习的？哪些是我们值得去警惕的？对，因为像就像说，呃，有些时候，呃，像我最近呃有一个比较有趣的 case， 就是可能两个客户，就是两个当事人之间，基本上之前是很好很好的朋友。那很好的朋友的情况之下，他们哎、欸、有一个生意，他觉得说不错。那不错情况之下就，就就 A 就找了 B 进来投资。但是 A 找了 B 进来投资的情况之下。因为彼此太信任了，所以也没有留下任何的所谓的书面契，就是投资契约的一些一些东西。但是金流是有的，但是经营事业基本上有赚有赔。那刚刚好碰到这一段时间景不景气，疫情影响，其实整个经营往下走。那往下走的情况之下，友情就产生了变化。那产生了变化情况之下。就会开始去觉得说，哎，可能在经营的过程里面，有某些部分其实是，呃，负责人自己应该要多多担待，或者是多去注意的，才不会导致这种亏损。所以在这种案件里面，其实你会建立建，你会看到一件事情，就是说，其实，呃，再怎么好的朋友，共同投资一个事业，还是需要白纸黑字，因为，呃，你永远不知道将来。会发生什么样的情形？你永远不知道说将来你会需要哪些东西去做证明。对，嗯
。那这样子，小麦律师，你今天听了你讲了这么多，然后因为你现在也算是一个创业者嘛，就是你也是在你这个律师跟会计师双证的这个呃事务所，你还在创业阶段。对于你自己啊，未来有什么期许？然后对于你自己的这个事业，你未来有什么？嗯，展望吗？嗯，期期许的部分倒不敢啦、啊，应该是说，其实还是我刚刚所说的，就是在经营自己的事业上面来讲，其实我我会不断的去专注自己应该要走的方向，就是可能在所谓的这两个领域中间，如何去找出一个创造出最大的最大的期待值，然后这个我还在思考。那当然，基本上。确实是我们可以经由一些呃客户的所谓的，例如说公帮客户做公司设立，帮客户做税务规划，一直到可能客户在经营方面有一些呃所谓的一些内部控制或所谓的一些经营上面的一些问问题，大家彼此分享，其实比较容易走向是我们所谓的企业的家庭医生。那呃，就客户来讲，他可能在经营的过程面，也难免一定会碰到一些所谓的诉讼。那在借由这样子所谓的家庭企业的医生的角度，再把这一个所谓的诉讼，呃，就是引导到自己的事务所来作为自己的案源。这是我目前在思考说所谓的，呃，就是律师跟会计师之间如何去做结合啦。那当然，呃，说有什么样子的。呃，就是所谓的心得也不敢讲啊，因为毕竟我我我觉得，其实，在创业的过程里面，其实我也并没有说经验非常丰富，我只能说，其实我过去过往的公务员的生的那个职的的过程，甚至于说，呃，在刚开始出来当查账员的过程里面，其实我都有一个很。很简单的的想法，就是说，我们不论做什么事情，就是要认真，就是对于自己负责，对于家庭负责，对于社会负责，大概是这样。好，谢谢，谢谢你来我们节目，谢谢。恁对财源管理开始的乱爱一下，厉害财源工哦，恁被黑寡解肥，哦，那肥的释放量，它要怎么样才会均匀？好，过来修剪的时阵咯，修剪的时阵，这就是美甲啦。恁茶树的修剪管理啊，就是讲你修剪的点哪掉，你生长的这个量就会多。那我们下的有机肥料，它就关系到我们滋味，就茶汤滋味的浓稠度跟香气的浓郁度。好、哦，那当然制作的时候，恁嘛是爱也要做啊，对那也要做日光尾雕啊，室内在动作，什么是时间点，什么是判断它要跟不要做。的时间点，这个很重要。这本身恁那也想做，恁遐也想加师傅做，所以我第一抢家的这师傅东西，我一手抓开来。